0: Este podcast é uma produção Reverber.
1: Olá, ouvintes! Bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante num bate-papo com... Ninguém mais, ninguém menos que Mery Priori. Olá, Mary, seja muito bem-vinda.
0: alegria muito grande minha, um prazer imenso. Eu adoro eu adoro conversar sobre história. É uma ilusão que a gente tem alguma coisa para dizer, assim, de especial. A gente quer ouvir vocês, porque as perguntas que vêm do outro lado sempre alimentam o trabalho que a gente está fazendo, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade a gente pode bater esse papo. Grande alegria minha também.
1: Prazer enorme recebê-la. E na bancada, como sempre, eu tenho os meus colegas, a senhora Joyce Oliveira.
0: E aí, gente?
1: E o senhor Cleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Você que nos ouve pode se tornar um apoiador do historiante. É fácil. Por apenas 4 reais mensais, você acessa o nosso conteúdo exclusivo, inclusive acesso às nossas gravações. Quem é apoiador está assistindo, vendo as nossas imagens aqui. Então, se você curte a gente, além de ver a nossa carinha, você ainda tem acesso aos nossos minicursos, você tem acesso aos nossos podcasts, que são veiculados apenas lá no grupo de apoiadores. Vá lá no apoia.se/historiante e faça o seu apoio. Vamos para a nossa pauta. da Priori dispensa apresentações mas eu vou fazer uma breve apresentação aqui é, Mérida Priori é autora de mais de 50 livros de história no Brasil e vencedora de mais de 20 prêmios nacionais e internacionais entre os quais três jabutis colabora com jornais científicos e não científicos nacionais e internacionais é membro de instituições como a Academia Carioca de Letras, o PEN Clube do Brasil e o PEN Internacional o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro além de órgãos internacionais como a Academia Real de História da Espanha. Ex-professora de História da USP, da PUC-Rio, atualmente leciona no curso de pós-graduação de História da Universidade Salgado Filho. Seja muito bem-vinda. Eu registrei no backstage, vou registrar agora durante a gravação. Para a gente é sempre uma alegria é, ler os seus trabalhos e agora é uma alegria redobrada por estar na sua presença para bater esse papo bacana com você. Eu queria começar lendo um trecho de um livro que nos foi enviado pelos amigos da editora Sextante no selo Estação Brasil né? Foi o livro As Vidas de José Bonifácio é Uma leitura Bastante interessante, a gente fez Já algumas produções, algumas resenhas E eu queria começar lendo o seguinte Trecho Não existem gênios individuais, mas homens Que refletem melhor a sua época e não é o caso de fazer deles modelos de conduta, capazes de educar gerações presentes e futuras por meio de exemplos do passado. Nem anjos nem demônios. Historiadores não buscam isso nas biografias que escrevem. Eles abordam vidas com suas contradições e seus dilemas. Abrem uma janela para o passado, onde se vê passar a história de uma época através de indivíduos. E de indivíduos que são atravessados por correntes de pensamento, por fatos, por formas de agir e por sentimentos que os fazem reveladores de seu tempo. Atores históricos tornam-se assim, sismógrafos reveladores de mudanças e permanências. Você escreve isso aqui tendo como base não é, as vidas do personagem José Bonifácio, que inclusive é colocado considerado aí como um dos patronos da independência do Brasil. Toda aquela construção... Né, do ideário é, monárquico da independência, enfim e eu queria in inaugurar iniciar as nossas conversas perguntando o seguinte quem foi esse José Bonifácio né, que viveu no velho mundo até o momento do retorno ao Brasil, quem é esse personagem que aqui foi envolto numa aura de sabedoria, de sapiência mas quem era ele de fato e, e o que você conseguiu observar dentro das suas análises das suas pesquisas
0: A Pablo, o Zé Bonifácio e essa percepção que se criou em torno dele fala mais da necessidade que nós temos de endeusar tudo que vem de fora, né? E eu lembro a você, a influência, a presa, quer dizer, presença inglesa, primeiro em Portugal, depois no Brasil... Uh, no momento da independência muito forte, então tudo que vinha de fora tinha que ser, o estrangeiro era melhor, o pensador estrangeiro era melhor, o cavalo estrangeiro era melhor, o barco estrangeiro era melhor, uh, o marinheiro estrangeiro era melhor, a nossa marinha foi constituída com uh, marinheiros estrangeiros. Eu queria só esclarecer aqui para os nossos queridos ouvintes que eu não sou uma historiadora de política, todo mundo que lê as minhas coisas está cansado de saber disso. Eu, francamente, nunca tive muita paciência para a política, ler o discurso de um, ler o discurso de outro, coteja, né? acho um saco. Eu gosto mesmo dessa percepção né, do ser humano. E eu não sei se vocês lembram, queridos amigos e amigas, quando eu escrevi esse livro, havia uma verdadeira sangria de brasileiros indo para Portugal. Né? Houve um momento em que Portugal teve uma perda muito grande e eu comecei a me perguntar que feito teria essa imigração na longa duração da vida de uma pessoa, que sai daqui cheia de expectativas, e não é só o caso do Zé Bonifá, milhares de brasileiros saíram daqui cheios de expectativas, e se deparam com realidades que vão transformando essa pessoa, e foi um pouco isso que eu tentei rastrear, mapear, entender uh, em alguém muito diferente, primeiro daquilo que nós imaginamos, daquilo que conhecemos como mito fundador da enfim, da independência do Brasil, uh, mas de alguém muito diferente uh, daquilo que são também os valores uh, nacionais, ou uh, enfim, era isso que estava me interessando, quer dizer, quem era esse homem sai daqui, vai para fora, né faz, como eu procurei mostrar, eu procurei passar o pente fino, uh, o curioso, Pablo, é que há pouquíssima informação sobre ele fora do Brasil, né? Então eu me detive muito na reconstituição desses espaços pelos quais ele teria passado né, uh, para tentar perceber a inserção de um mazombo brasileiro uh, que, contrariamente ao que se diz, até discuti muito com o Jorge Caldeira, que é um queridíssimo amigo, essa ciência dele de línguas estrangeiras, todos os estrangeiros que estiveram com José Bonifácio foram unânimos em dizer que ele falava muito mal Uh, o inglês, né, que era a língua desses países que ele teria percorrido, sobretudo no norte da Europa. E o francês, obviamente todo mundo arranha, qualquer uh, brasileiro consegue arranhar. Então eu queria fazer essa peregrinação para entender o que, que tinha mudado, por que, que ele tinha ido, o que, que aconteceu com ele quem foi esse homem que voltou. E a segunda questão, Pablo, que eu me fiz, porque meu, os meus trabalhos todos são sempre muito hidratados, por aquilo que eu chamo de sintomas da sociedade, o que é está acontecendo na sociedade brasileira é, que pode nos interessar também é, nos personagens protagonistas é, do passado e eu lembro aí aos nossos queridos ouvintes que uh, foi um momento em que a, a, o congresso enfim, tinha mudado uh, o, o Lula estava no poder, o Fernando Henrique que era um político experiente não calava a boca né, e dava palpite sobre tudo, e recomendava, e fazia. Depois Dilma, Temer, e ele ali sempre sendo muito entrevistado pela imprensa, e, e eu fiquei me perguntando como deve ser difícil envelhecer fora do poder essa questão também do grande político, que depois acaba afastado, em que condições, como é que ele rumina essa perda do poder, essas eram as questões que me conduziram é, para José Bonifácio. Né? Eu não estava muito interessada em saber, acho até que fiz alguns achados, né? que toda a inspiração é, dele sobre os indígenas veio do contato é, né? que ele já tinha com o um paulista que foi viver entre os índios durante muito tempo, Uh, o, o, toda, toda a questão da, da escravidão também já estava bastante mastigada aqui no Brasil, então essa coisa de que ele foi o primeiro a falar da importância da escravidão também eu achava muito exagerada. Então, sem destruir, eu quis desconstruir o José Bonifácio. Obviamente foi muito mal recebido, né? São Paulo pudessem me abater a tiros teriam feito isso, afinal de contas é o um ícone, a estátua dele lá na cidade de Santos é um negócio impressionante o fundo dele, onde ele está enterrado é visitado, então essas questões todas depois eu tive obviamente que, é, que encarar a minha a minha a sensação o tempo todo que eu trabalhei com o José Bonifácio é que houve vários protagonistas em torno desse processo, foi um longuíssimo processo, a gente pensa em independência, ah, 22, não, né? Eu lembro que a verdadeira independência foi feita na Bahia, com uma guerra sangrenta, corpos na praia, gente morrendo, um grito lá no Riozinho, São Paulo, não foi a nossa independência. Depois ainda teve, ainda tivemos aí a, a, a Confederação do Equador, tivemos ainda o Maranhão, então essa percepção de um Brasil centrado no eixo Rio-São Paulo também é alguma coisa contra a qual sempre me bati, os quatro volumes de histórias da gente brasileira, eu procuro fazer justiça à história do Brasil, de norte a sul, né, da região amazônica ao Rio Grande do Sul, então, essa, essa centralização da historiografia também me incomodava. Eu fui caminhando por aí, que é um pouco o meu caminho normal. O que, que eu achei? Eu achei uma pessoa que sai daqui sem um tostão no bolso, como tantos filhos de famílias que têm ah, um restinho de sangue português. Ah, José Bonifácio queria um posto no Estado, que era já, naquela época, o grande é, o grande empregador, então ele quer fazer uma carreira de estado, ele sabe que com isso ele pode recuperar a honra da família, o pai dele tinha um nome sujíssimo em Santos, é, ele tem um irmão que mata um, um, um desafeto com uma facada no coração, quer dizer, uma família, Santos também uma pequeníssima cidade, uma pequeníssima cidade, sem nenhuma importância, quando ele volta, inclusive, ele fica irado, porque... Ele acha que a, o café, a, a importância que o café tinha tomado era alguma coisa que poderia achatar, inclusive, a, a agricultura que se fazia ali no litoral, uh, no litoral de São Paulo. Em suma, uh, ele vai para lá, e o que eu percebi, né, rastreando, mas realmente que nem um detetive foi na França ver todas as revistas que diziam que eram as revistas para as quais ele escrevia, o tal grupo de intelectuais uh, ao qual ele pertencia, era uma sala, era uma espécie de um... Caco, sabe aquela coisa que tem na universidade, um centrinho acadêmico, né, com meia dúzia de médicos, porque a questão toda é que a medicina, nesse momento, estava crescendo enormemente, não eram mais as ciências naturais. Ciências naturais era uma coisa do século XVIII, Portugal sempre atrasado. Né? Depois a saída dele para o Grande Norte, para fazer o quê? É, para estudar mineralogia? Não, para entrar na mina. Né, para ver lá embaixo como é que as coisas funcionavam. Então também o grande estudioso de mineralogia fica muito apagado. Depois a gente vê que quando ele vai para a Itália, ele começa a escrever pedindo postos. aí a gente vê que ele está muito incomodado é, da situação toda dele, do pouco dinheiro que ele ganha. E quando ele volta uh, para Portugal, uh, e a família uh, real está migrando para o Brasil, aí ele fica realmente sem ponto de apoio, né, porque a academia, ele vai falar para as paredes, os, todos os grandes aristocratas eh, tinham migrado uh, para o Brasil, uh, ele vai ter uma participação que é descrita, né, por um biógrafo dele, assim como se fosse um filme do John Wayne, o, o Bonifácio em cima de um cavalo, correndo, afugentando os franceses, quer dizer, um pelo amor de Deus, tem que ter muita imaginação, muita paixão pelo protagonista, para inclusive ter a coragem de perpetrar esse, esses parágrafos. A gente vê que ele mais enchia a munição. E o caso dele lá em Portugal, ele consegue, como tantos imigrantes, fazer um espaço, ser reconhecido. Né? É preciso lembrar é, que os portugueses, e isso a independência vai deixar muito claro, a rixa entre portugueses e mazombos brasileiros, brasilianos, como eram chamados, é era enorme. Né? Haja visto aí a Guerra da Bahia, haja visto o Maranhão, haja visto Pernambuco. Então, esse desprezo que os comerciantes portugueses têm pelos brasileiros é uma coisa que vai aparecer em Portugal também, nas escolas, na carreira que ele faz. E foi essa a personagem que eu quis trazer para frente da cena. E o acaso melancólico dele aqui no Brasil, né, depois que ele vai ser o tutor de Dom Pedro II das princesas, né, que ele conspira, inclusive, com o Antônio Carlos, que vai a Portugal tentando trazer Dom Pedro I de volta, Dom Pedro manda uma carta dizendo, mas são loucos, vou fazer isso Não, nunca. Ele está totalmente fora da, eu diria, da realidade política, do que está acontecendo. Depois, a morte dele, a doença dele aqui na Paquetá, isolado da vida política, que estava ocorrendo já nas sucessivas regências. Né? Foi esse esse personagem que eu quis analisar.
2: É bem interessante. É uma pesquisa sobre a história do Brasil, porque é algo que, quando estamos na sala de aula, nós percebemos um pouco quando, por exemplo, vamos falar com os alunos, é, vamos agora para a história do Brasil é, Professor, vamos falar da chegamos cruzadas A Segunda Guerra Mundial Parece que tem um certo bloqueio Então, Mary Eu tenho uma pergunta que é Bem recorrente, eu acho Sobre a história do Brasil Você sente que há uma Digamos Um distanciamento do público leitor Brasileiro com a história Do Brasil
0: Olha, Kleber, já, já vivemos dias melhores, viu? Uh, eu diria que há uns seis, sete anos atrás, quando eu lancei o Príncipe Maldito, a Barral, a história estava bombando. E eu tenho pena porque eu não fui acompanhada por mais historiadores. principal um dado, né? Porque você sabe que a universidade tem um pouco de bronca com esse tipo de história que eu faço, que não é aquela história que tem nota de rodapé, que não discute teoria, coisa que eu acho que é muito uh, os alunos. Ali a gente estava com a faca e o queijo na mão. Eu acho que o problema hoje, Kleber, é muito sério, porque a, a, eu penso que tudo que diz respeito à tecnologia eletrônica está comendo as ciências humanas pelas bordas. E é, um, e é um problema seríssimo, porque se você imaginar a atração que tem alguém que possa fazer hoje um curso de computação, pensando em transhumanismo, ida da Marte, uh, novos celulares, uh, games, é, isso tudo é um desafio tão grande para nós que ainda estamos lá atrás falando da palavra, da narrativa, discutindo a narrativa histórica. Então eu acho que nós, nós perdemos um bom momento de muitos novos esse trem. O que acontece? O que acontece é que os jornalistas já têm o seu lugar garantido. Né? Os caras trabalham nos jornais, eles trabalham nas televisões, eles têm seu público. Eu me lembro uma vez uma editora, quando eu escrevi o Príncipe Maldito, ela, ela disse para mim, ela disse, Mary, quanto mais a pessoa tem visibilidade, mais ela. Lembra. Não tem nada a ver com a qualidade. Então, eu me lembro, isso para mim, com uma de espada de dâmocris na minha cabeça. Eu falei, bom, mas aí vou ter que fazer o quê? Ficar pelada, aparecer na televisão, matar o marido, afogar o gato, sei lá. Era uma coisa tão apavorante você que é um intelectual, alguém que sai da universidade para fazer um trabalho para o maior número, ter que correr atrás disso, então para mim foi uma surpresa muito desagradável perceber que os jornalistas estão tomando é, o nosso espaço já há muito tempo e com muita competência, é importante dizê-lo, né? Eu acho que trabalhos, uh, nós temos trabalhos uh, fantásticos feitos por jornalistas, eu por muitos deles e, uh, e a questão é que nós temos que virar na sala de aula Uh, o conteúdo que nós estamos dando em alguma coisa que os jovens tenham interesse, uh, queiram levar adiante. Né? Eu sempre fui muito a favor de levar documentos uh, para a sala de aula. O um processo de inquisição de sodomia, por exemplo, hoje, para um garoto de 14, 15 anos, é uma maravilha, né? porque é um tema que ele está discutindo, que está aparecendo. Uh, uma, um processo de violência contra a mulher, né, do século XIX, um assassinato do início do século XX, um feminicídio. Essas são questões é, que nós devíamos estar a, 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 interessando os nossos alunos através é, dos documentos, mas não fazíamos isso. Né? É interessante, Kleber, que o meu livro mais vendido, já tem mais 100 mil exemplares, é Histórias Íntimas, que é muito utilizado em sala de aula por alguns professores que já não tem mais como dar aula. E aí, essa coisa da sexualidade, que é uma pegada ótima para jovens e adolescentes, porque aí eles conseguem acompanhar, através disso você conta a história do Brasil, né? Você conta o período colonial e a escravidão, você conta o primeiro e o segundo reinado, você conta as grandes transformações que chegam com a República Velha, o rádio, o cinema, o que a imagem vai ter nessa relação sexual amorosa das pessoas, você conta as grandes transformações do século XX, você chega até é, os anos 2000 sem nenhum problema. Então, eu, eu acho que nós estamos aí num beco sem saída, nós historiadores, eu acho que nós temos que pensar soluções, eu acho que nós temos que migrar conteúdo né, para outras plataformas, é, isso que vocês estão fazendo eu acho ótimo, né, porque são as novas plataformas, permitem conversa, permitem que a gente se conheça, que a gente se olhe olho no olho, que emerjam perguntas né, espinhosas ou não, mas que a gente possa tentar responder. Uh, então, eu acho que fazer a História do Brasil hoje é complicado, as editoras estão muito arredias, né, a História do Brasil já vendeu mais, hoje também houve uma espécie de estilhaçamento, da mesma maneira que houve o famoso estilhaçamento da história, com milhares de assuntos, as editoras hoje também não têm mais só a linha ficção e não ficção. Não ficção uh, tem trabalho sobre milhares de temas, gênero, raça, identidade, né? a ficção também está muito estilhaçada, as formas de contar, de narrar a ficção, então, nós temos um momento em que nós temos que nos reinventar. Eu venho dizendo isso há 10 anos, os meus alunos sabem disso. Eu começo a pós-graduação, eu digo logo, olha, cuidado, mercado está estreito, as faculdades de história no exterior estão sendo fechadas, nós estamos com pouco suporte e uh, como é que vamos fazer? Nós temos que, nós temos que nos dar soluções, nós temos que nos reinventar. E é o que eu venho procurando fazer. Né? Hoje fala-se muito em história pública, mas eu saí da USP, digo sempre isso, né? disse isso numa entrevista para a Folha, quando eu saí da USP, a Folha veio me entrevistar, eu fiz questão de dizer, eu estou saindo porque eu quero que mais brasileiros leiam história. Eles não estão lendo suficientemente história. Então, eu acho que essa coisa da história pública tem que melhorar, tem que crescer. Nós temos que abraçar essa possibilidade. Mas para isso vai ter que trocar uma opção de coisas que os departamentos de história não querem trocar. O que, que adianta amarrar os alunos em linhas de pesquisa? O aluno está interessado em estudar a história do surf. Não, tem que estudar ali a escravidão. Ou o aluno está interessado em estudar a história, sei lá, das ferrovias no Brasil. Ah, mas para que isso? Vamos estudar... Um outro tema que atenda a linha de pesquisa. Então, enquanto a gente estiver tolhendo também, os historiadores, muita coisa boa vai ficar de fora, né? Eu tenho muita pena, eu acho que é muito difícil, mas a gente não pode desistir. Eu fico muito atenta e eu acho que o contato com leitores, eu sempre viajei muito, conheço o Acre, o Amapá. É, o Pará, Amazonas, eu sempre fui para lugares muito distantes, o interior do Ceará, onde é que as pessoas estão interessadas, no quê? Né? Essas perguntas é que a gente tem que responder como historiador.
3: É, então, é um prazer estar falando com, com você, né? Não sei se eu chamo você, eu chamo senhora, né? É, eu, eu sou a Joyce, eu estou falando de São Luís, né? Já veio aqui, eu pude lhe ouvir lá na UEMA, né? Sou filha de lá, fiz mestrado lá, né? E aí. Inclusive a senhora falou lá que a gente tinha que expandir, né? O historiador tinha que expandir os nossos horizontes, né? Eu lembro disso, é por isso que também eu estou aqui no, no historiante, né? Seguir é seu conselho. A minha pergunta tem a ver com com o que a senhora colocou, né? Eu ia lhe perguntar se a senhora considerava que fazia história pública, né? Mas eu acho que já, né? Não sei se a, se pode continuar com a pergunta, porque a sua produção é uma produção que é voltada para o grande público, né, justamente, que não está adequado, né, em certo sentido, aos cânones da, da academia. Eu fiz mestrado profissional, então eu acho que a gente que vem do mestrado profissional, a gente está tentando fazer né, esse intercâmbio de pegar essas, essas questões da sociedade, para a universidade e devolver isso também para a sociedade é, de outra forma. E aí eu queria perguntar, né, porque existe dentro da, da várias discussões sobre o que é história, o que é o conceito de história, né, e para que a história serve, né, para que a, a, a ciência histórica serve. E eu queria saber, na sua visão, na sua concepção, né, o que é que é a história? E na sua visão, para que é que a história ela serve a sociedade, né? Seja Brasil, seja a nível mundial.
0: Olha, Joyce, eu acho que resumir uma... Bom, primeiro quer dizer que eu adoro o Maranhão, viu? Eu recentemente é, trabalhei muito com o Maranhão, porque um livro que eu pretendo lançar em 22 é sobre o Lord Cochrane, a Maria Graham e o Dom Pedro I. Eu fiz uma história cruzada dos três, e aí tive que voltar ao Maranhão na época da da indese, Eu achei fácil de descobrir esse maranhão do interior, do qual ninguém fala. Né? Diz que eh, já estão pegando em armas a favor de Dom Pedro I. A gente está sempre acostumado a pensar o litoral. É um erro, né? Tem tanta coisa para fazer nesse Brasil, tanta história para fazer nesse Brasil. E, tu, e outra coisa também, trabalhei recentemente com um indivíduo, o Eduardo Ribeiro. É, que se tornou, uh, do meu ponto de vista, um dos negros mais bem sucedidos do Brasil. Uma história dramática, né? a esfinge, aquele homem melancólico, é, um, ninguém sabe o quão doente mental, é quem vai reformar Manaus. O teatro, uma das coisas mais bonitas do Brasil, foi ele que idealizou. É, então, Maranhão, eu acho que tem muita gente interessante, muito personagem interessante, e eu adorei, às vezes, todos que eu estive aí com você com vocês. A, a, a questão da história pública, que eu nem sabia que tinha esse nome, né uh, o, a, eu acho que tem algumas questões que estão sendo tratadas, por exemplo, fora do Brasil e que ainda não chegaram aqui, mas que nos ajudariam muito. Né? Uma dessas questões é como modificar a narrativa histórica. E o que é a história? Né? Uh, a história é construção coletiva, Joyce. Eu penso assim, Tá? É, todos nós estamos, de alguma maneira, uh, produzindo, uh, redescobrindo através dos documentos, momentos da nossa história, protagonistas da nossa história, tudo vai das opções que fazemos, dos recortes uh, que queremos dar a tal e qual documentação. Eu lembro, Joyce, que os arquivos privados no Brasil ainda nos permitirão contar novas histórias que não estão incluídas aí, nessa história, vamos chamar de cânone ou tradicional. Então, eu acho que é uma construção coletiva. Eu mesmo, nos meus trabalhos, eu uso até comunicação de aluno que eu nunca vi na minha vida, mas que estão trazendo ali para o meu trabalho para a minha pesquisa informações absolutamente inéditas. Então, isso eu acho muito bacana da gente poder hoje, graças à tecnologia, estar tá juntando essas, uh, essas informações todas. É uma construção consensual, então quando é, determinados grupos da sociedade não se sentem representados né, nesse coletivo, nessa representação consensual, eles reagem é O que a gente está vendo agora né, com essa discussão sobre racismo. Uma discussão que começa lá fora, depois vem morrer aqui nas praias do Brasil, como, aliás, todos os conceitos históricos que a gente usa. Parece até que nós não somos capazes de inventar os nossos próprios conceitos, quando temos todas as condições para fazê lo O Sérgio Gruzins, que agora, quando veio abrir a Ampú de Minas Gerais, o que ele falou é, parem de se preocupar né, com conceitos internacionais decolonização e outros, vocês têm uma história de mestiçagem para fazer, usem os conceitos que você já tem, então esses alertas assim, muitas vezes ficam completamente colocados de lado, porque é muito mais bacana você estar tá citando ali o último berro da moda fora, né, nos Estados Unidos, ou na Itália, ou na França, do que está tentando entender o Brasil a partir de conceitos elaborados por Uh, historiadores uh, brasileiros. Então, eu acho que a história é uma construção coletiva, ela tem que dar conta uh, desses grupos todos, por isso essa questão está sempre em construção. Eu acho que o fazer história, essa cozinha maravilhosa que eu adoro e da qual eu não saio, que é o arquivo, é o documento, é a, é a entrevista, é a leitura, é buscar fontes que nós estamos usando muito mal Entender a República Velha a partir dos memorialistas é muito mais rico né, do que uh, estudar só os textos políticos sobre a República Velha, que são, eu devo dizer, extremamente enfadonhos. Então, esses memorialistas trazem todo o cotidiano, todos os dilemas, protagonistas dos quais a gente nunca ouviu falar, é, vocês pegam agora esse, esse romance tortuarado, Arado, né? e você tem ali um texto que está também nos memorialistas dos anos 10, 20. Então ele traz essa história do Brasil. Eu acho que a, a literatura pode trazer muito para o enriquecimento do, do nosso trabalho. Acho que história é a gente juntar tudo isso. Nós estamos fazendo história. Daí a minha preocupação é que os, que os jovens alunos tenham o máximo de liberdade possível. Se a gente aprisioná lo sempre nas caixinhas, né? essas caixinhas que são exigidas pela CAPES, o CNPq, linha disso, linha daquilo, na realidade é muito bom para os professores, porque eles se enquadram ali, eles não têm que se preocupar com o que está fora da caixinha. Mas para o aluno, para o aluno que é curioso, para o aluno que gosta de pesquisa, para o aluno que quer inventar histórias novas para contar, as caixinhas são o que há de pior, elas são uma prisão. Né? elas podem ser é, nino por um lado, porque protege, estou aqui com o professor fulano, estou ganhando a minha bolsinha, vou terminar meu mestrado, vou passar para o doutorado, mas é um nó, é um nó na criatividade, é um nó na invenção, é um nó é, no sentido de não permitir que o aluno saia né, de determinada documentação. Né? É, eu tive uma experiência interessante agora recentemente fazendo um livro novo, é, em que eu fui procurar no pós-abolição, não nas listas de escravos das velhas fazendas do Vale do Café, eu fui procurar os nos salões do primeiro reinado e do segundo reinado. E eles estão todos lá. O, tanto Dom João VI, quanto Dom Pedro I, quanto Dom Pedro II, tiveram vários amigos, homens de confiança, e homens que fizeram carreiras brilhantes na política do primeiro e do segundo reinado, que são negros. Ninguém fala disso, porque fica só lá na lista de escravos. Então eu acho que a gente tem que romper um pouco com isso. Né? Eu quando escrevi o Histórias da Gente brasileiro, o volume 2, Império, depois o volume 3, Velha República, eu comecei a perceber uma camada enorme né, de afro-brasileiros e afro-mestiços como professores. Como advogados, como médicos, né? essas pessoas ganham dinheiro, elas moram nas suas casas, elas estão vivendo um processo completamente diferente né? daquele do escravo que chegou na última leva de, de escravos traficados aí para uma praia de Pernambuco, do Rio de Janeiro uh, ou, uh, ou da Bahia. Então, a gente tem que diversificar o olhar, tem que começar a olhar para os lados. Mas o que, que me permite ver isso? O arquivo. saídas é, obrigatórias, saída dessas é, caixinhas, né? Você fazer isso é tão custoso, não interessa para a CAPSA e para CNPq. Então eu, eu tenho pena, porque eu digo sempre: há tantas histórias para contar, e a gente a impressão que eu tenho é que a gente está sempre ouvindo a mesma música, tem que trocar o disco, botar o outro lado.
1: Mary, eh, eu queria fazer uma segunda pergunta mas antes eu queria fazer um comentário sobre essa questão da história pública eh, esse, eh, esse ano em junho o historiante vai fazer o podcast vai fazer só três anos agora mas o nosso site vai fazer dez anos, não sei se Kleber parou para refletir sobre isso mas já, nós já temos uma década na internet produzindo ou eh, convidando pessoas para produzir conosco um conteúdo aberto né, para o grande público e a gente ainda sente muito uma, uma, um preconceito sobre essa questão. A gente está produzindo podcast recentemente porque a gente vê no podcast uma mídia muito poderosa para você passar a informação adiante. Né? O podcast está aí no ouvido das pessoas, o pessoal escuta, compreende, debate, manda mensagem. Inclusive, é uma interação bastante interessante que nós temos com os nossos ouvintes. e é, Pensando nisso, uma década produzindo isso, mas mesmo assim a gente ainda tem essa, essa, esse certo preconceito. Que redobra um pouquinho so, pelo fato de a gente ser, nós sermos produtores de conteúdo do interior do Nordeste. A gente ainda sofre preconceito em relação a isso. né O sotaque e tal, enfim. Mas são coisas que a gente já driblou, já sabe lidar muito bem. Enfim, são águas passadas. É, eu... eu fico pensando, lendo né, o livro da, das vidas de José Bonifácio, dentro desse contexto político em que, político em que a gente está vivendo, né, que a gente viu aí, enfim, alguns personagens sem tanta tradição, sem tanta visibilidade, chegando ao poder, com uma trajetória um tanto questionável, enfim. É, e do mesmo modo, na, nas vidas de José Bonifácio, a gente vê a ascensão do José Bonifácio, como você bem colocou, ele não tem uma carreira brilhante na Europa, ele não é o grande intelectual do período, os círculos intelectuais que ele participa nem são esses grandes círculos, enfim. E aí a gente vê a ascensão dele num momento bastante né, nevrálgico do Brasil, que é o um momento onde a gente vai ter aí as cortes em Portugal discutindo a questão da relação é, metrópole é, é, colônia, é, já não sendo colônia mais, obviamente, o Brasil é Reino Unido, elevado, a mesma, a ao mesmo patamar de Portugal, é, e a minha pergunta é o seguinte, quais foram os elementos que permitiram essa ascensão do José Bonifácio naquele momento? O que, é que foi, como é que a gente pode entender a ascensão desse cara? É
0: parecido aí com o que a gente vê é, é. no Congresso, no Congresso, né, que eu chamo de, alguém já falou que o Congresso é um laboratório de répteis, eu acho essa definição maravilhosa. E olha, Pablo, uma observação também. Eu ontem ouvi o Robert Darton contando que quando ele foi ao museu da língua portuguesa, a coisa que mais o emocionou foi a diversidade de falares do Brasil. Então, hoje quem critica os falares do Brasil, juro por Deus, merece assim um, um dedo, sabe? <risos> Não tem nada mais bonito do que as formas diferentes do brasileiro se comunicar, o repertório de palavras, como as palavras vão mudando. Então, saiba que o Robert Darton seria um grande admirador é, do, do historiante. Mas, voltando à sua pergunta, os irmãos Andrade. A gente agora tem os irmãos aí também, né? Então, são os irmãos Andrade. Os irmãos Andrade são terríveis, né? Antônio Carlos, desbocadíssimo, uma fera, um homem que vituperava eu. Uh, Preciso lembrar a você que ele foi um dos grandes motivos pelos quais a carreira do José Bonifácio, inclusive, vai a pique. Isso é dito depois, eu acho que pelo próprio Dom Pedro I, eu acho que eu digo isso no final do livro. Mas é, eles, em São Paulo, o que acontece é que eles saem de Santos, é, é o Antônio Carlos, o José Bonifácio e o Martim Francisco. O Martim Francisco vai naquela sua carreira de mineralogista, que, aliás, também não tem o menor sucesso, eles todos passam por Portugal. Ali a pobreza deles, inclusive, fica muito visível, porque eles vão morar ali no Arco do Cego, que era uma espécie de árvore para estudantes é, sem dinheiro. Mas ele volta para o Brasil, consegue um cargo no Estado, e ele sai ali de Santos e ele começa a percorrer as cidades do entorno de São Paulo, Sorocaba e outras que eu menciono aí no livro, despertando um outro fenômeno também que hoje está muito, muito em voga, né? esse ódio contra São Paulo. São Paulo é uma, 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 uma cidade que está crescendo descomunalmente, porque tem dinheiro... Dos portugueses que estão em de Portugal para dar dinheiro no interior do Brasil, Goiás, Mato Grosso, que estão. Tudo isso está parecendo. É um momento de grande ebulição. A gente tem que sair do Rio de Janeiro para entender isso. E ele então começa a dizer: não, São Paulo, é o domínio político é de padres e militares, vamos mudar isso, vamos nós, paulistas, tomar conta do poder. E é exatamente esse apoio que o Zé Bonifácio, quando chega e ele vai naquela viagem com Martim Francisco, tem uma carta em que ele diz que ele está se ocupando de negócios. O bom é que tem documentos, que muitas foram batidas. Quando você coteja né, com os acontecimentos, você vai encaixando esses documentos. Então, ele vai nessa viagem em que ele vai em busca de riquezas do Brasil, onde é que teriam minérios, plantas a explorar. Depois a lista que o Martinho Francisco manda é uma ridícula, mas enfim. Eles vão para conversas políticas. Então, quando ele vem de São Paulo, ele vem com esse apoio. Né, e daí a força que ele tem. E eu não preciso dizer que o Vale do Paraíba está rendido à ideia. Você tem aí Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, completamente rendidos à ideia é, de um movimento de não independência porque independência não se fala e independência. Esse esquema de uma descentralização, né? que é um problema que continua também na política brasileira. Agora, com o Covid, mais do que nunca. Nós temos um Ministério da Saúde que é totalmente inoperante, um presidente mais inoperante, limítrofe, completo, e os próprios estados hoje estão reivindicando o tratamento das suas populações. Então, essa, essa coisa da centralização, descentralização, está é, aí desde os primórdios desse movimento Volto a dizê-lo: não começa nem termina em 22, uh, mas está muito presente. Então, essa ideia de uma descentralização e de que as diferentes futuras províncias, ainda capitanias, uh, que elas tenham, uh, que sejam eles os donos do poder, está muito forte. Né? E ele, então, unindo, uh, graças a esse trabalho uh, do Martim Francisco. O Antônio Carlos, que participou de 1817, vai preso para a Bahia, ele também tem os seus contatos. A maçonaria tem um papel importantíssimo, importantíssimo, ligando né, essas redes todas, esses projetos todos, que não são unívocos, absolutamente não são unívocos. Os ingleses é que tinham razão em chamar o Brasil de Brasils, eles falavam sempre no plural porque eram realidades elites com projetos uh, muito peculiares que tinham a ver com as suas regiões, que tinham a ver com os interesses uh, comerciais, e, uh, mas eles conseguem, Antônio Carlos, com essa atuação, que eu não sei nem se ele quando vai em 1817, já não é para ligar né, esses fios nessa trança que depois vai ser oferecida numa bandeja, para Dom Pedro I, mas a verdade é que esses outros protagonistas, que nós não costumamos ver, a maçonaria foi muito bem estudada pelo Morel, o trabalho dele é maravilhoso, tem que ser ainda lido, relido, né? A história da maçonaria se confunde um pouco com coisas misteriosas, secretas. Não, a maçonaria foi um momento de operação, de ligação né, entre essas futuras províncias que tinham diferentes projetos. Então, a maçonaria também é um protagonista muito importante desse, desse movimento, que, volto a dizer, ele não começa em 22 nem termina em 22. Ele vem de antes. E ele vai terminar muito depois. Vai terminar em 25,
2: 26. É, quando estamos realmente vendo, estudando, pesquisando sobre a história do Brasil, a gente tem em mente sempre as várias é, movimentações que muitas vezes ocorrem na sociedade, movimentações políticas. E falando de história do Brasil, até peguei aqui na biblioteca, na minha biblioteca, o primeiro livro que na que eu peguei, que é uma breve história <risos> do Brasil que era de 2010, eu acho que eu adquiri ele em 2012. E foi o primeiro livro que, até quando eu comentava, oh, gente, Mary também tem livros sobre a história do Brasil. Pessoal, não mais, ela escreve sobre gênero, não mais tem. Aí depois veio essa sequência, a história da gente brasileira, que é excelente. E quando falamos sobre a história do Brasil, principalmente, atualmente, a gente vê muita questão do revisionismo histórico e é algo que é, algumas vezes pode ser um revisionismo para o bem através de alguns documentos que são é, expostos à luz do, de um historiador e muitas vezes pode ser um revisionismo é, nocivo como a, gente, como a gente de vez em quando vê aquelas conversas do Zumbi tinha muitos escravos é, em 1964 ocorreu uma revolução democrática e aí a pergunta que eu tenho é exatamente isso será que esse revisionismo histórico que ocorre na história do Brasil pode ser algo nocivo em algum momento ou a gente realmente pode é, pegar alguma coisa desse revisionismo e dizer não, isso aqui realmente é interessante para a formação da história do Brasil.
0: Kleber, vasta pergunta, vasta resposta, né? Eu acho que o revisionismo hoje ele vem empacotado aí com um pensamento de direita que é extremamente perverso. Não tenho a dúvida disso, né? Agora, eu acho que houve revisionismos muito interessantes. Por exemplo, o que faz o Daniel Arão Reis com a Ditadura barra Revolução E4. O que mostra o Daniel Arão Reis? Mostra a cara do Brasil, tal como nós estamos vendo hoje, Kleber, hoje. Então, nós temos um Brasil extremamente conservador e nós temos um Brasil que tenta exposar as ideias de democracia, democracia plena, educação, saúde para todos encarando a desigualdade, nós temos aí. Mas o fato dele ter mostrado isso, num momento em que só se falava em ditadura, eu achei muito interessante. Eu usei isso, inclusive, no quarto volume de Histórias da Gente Brasileira, usei o Daniel, usei o pessoal da Fundação Jaturo Vargas, usei a mulher do Daniel, que fez um trabalho interessantíssimo sobre a participação das mulheres das mulheres que lutavam pela revolução anticomunista. Quem foram essas mulheres? E olha, Kleber, eu trabalho muito com comportamentos, você sabe disso. Quando a gente vai caminhando para o pós-revolução ditadura, o que a gente vê é um Brasil profundamente conservador. Eu, para Histórias Íntimas, trabalhei muito com enquete. Né? Eu lembro que o Brasil, nesse momento... Está é, formando mais consumidores do que cidadão. Aliás, eu digo isso na conclusão do, do quarto volume do História da Gente. Está todo mundo, tá chegando o supermercado, está chegando o Fusca, está chegando a televisão, está chegando o, o shopping, que vira uma espécie de catedral do século XX, todo mundo, muita gente empregada naquelas estatais todas que abriram, muita gente é, integrada ao sistema, mesmo com a crise, mesmo com a crise, mesmo passados os anos de ouro, como diz o Daniel Arão Reis. E aí várias enquetes são feitas com jovens, porque a, a ideia é trazer produtos importados para o Brasil para serem consumidos aqui no shopping, na praia, na, na loja. E quem é o um jovem brasileiro dos anos 80? É um jovem que quer subir na vida, ele quer é como Paulo, eu não me lembro se era Paulo ou se era Corcel, mas era um Mustang cor de sangue, como comentava o Erasmo Carlos. Ele não gosta de política, nós estávamos saindo da ditadura barra Revolução, não se interessa por política. Ecologia era coisa de riquinho, muito pouco jovem interessado em ecologia. Para casar a moça tinha que ser virgem. Eles são homofóbicos. Então, é muito complicado. Isso foi nos anos 80. Tem 20, tem o quê? 40 anos. São os pais de muitos jovens como vocês. E é preciso ver se esses jovens conseguiram se descolar da forma de pensar dos pais. Então, o Brasil, até o final do século XX, é um Brasil profundamente conservador. Profundamente conservador. E Esses bolsões que a gente hoje vê aí fazendo barbaridades, né? esse laboratório de répteis que virou o Congresso, isso é gente né, que sai da ditadura barra revolução uh, com uma mentalidade não de cidadania, não de participação política, não de valorização do voto, mas de consumo. As pessoas querem ir para a Disney... Elas querem viajar, elas querem comprar carro novo, elas não querem sair do shopping. A gente pensa agora com Covid. Então, isso é um problema enorme. que Eu acho que quem trabalha com sociologia política, história da política, vai ter que peitar esse retrato do Brasil. Depois, há vários Brasils, porque nós temos o Brasil do litoral, capitais. nós temos o Brasil do interior, nós temos o Brasil do agro, que está enriquecendo quando o Brasil está numa desigualdade profunda. Então, como é que nós vamos lidar sempre com essas várias caras? Né? Eu digo que o Brasil é um arquipélago de interesses, de comportamentos, de línguas, o que é muito bom, de culturas, o que é riquíssimo. Eu acho que o Brasil é um país mestiço. Eu fico, eu fico um pouco descontente com essa necessidade de alguns grupos quererem separar o Brasil entre senhores e escravos brancos e pretos. Nós não somos brancos e pretos. Ele é um americano que veio para cá com abdias do nascimento. Aqui, brasileiro, nunca, nunca pediu permissão para casar é, com outro, branco com preto, preto com branco. Branco com índio, índio com negro, isso nunca, nunca houve. Nunca teve banheiro aqui para mulher, homem e preto. Né? Como teve nos Estados Unidos até os anos 60, assento para negro dentro do... Então essa tentativa de transpor esse modelo, que é um modelo americano, a gente está sempre transpondo, a gente está sempre trazendo de fora. Vamos olhar como nós somos. A gente conhece a região, a Amazônia é um outro Brasil onde a mestiçagem é altíssima. Então, esses modelos né, é, muito sectários, eles não estão trazendo nenhum benefício também para o nosso entendimento do Brasil. É uma coisa maravilhosa. Saber que tem historiadores trabalhando pós-escravidão. muitos historiadores trabalhando o elevador social que mulheres afro afromestiças e afro-brasileiras tomaram no final do século XVIII. Mulheres que enriqueceram, que puderam educar seus filhos. Então, isso tudo é a construção coletiva que nós temos que aproveitar e sublinhar, e valorizar e honrar. É o meu ponto de vista, é o que eu tenho feito. Agora, eu não sou sectarismo, né? é, nem quando trato de mulher, não trabalho com gênero. Eu acho que nós temos que trabalhar as relações entre homens e mulheres. Todos os trabalhos que eu tenho escrito sobre mulher, eu procuro trabalhar a questão do machismo e dos malefícios do machismo com os homens, com os homens sofrem, né, por ter que botar grana em casa, é, ter ereções permanentes, serem fortes, serem valentes, corajosos, fortões, quer dizer, eu acho incrível que nessas mesas sobre gênero, ninguém convide um homem para participar, para ver como é que ele sente essa questão, se a gente não perceber as relações na história e nos isolarmos em determinadas caixinhas, nós vamos estar empobrecendo a nossa disciplina, que já está muito cambaleante. E aí, vai, nós vamos no Brasil, que já estamos vendo nos Estados Unidos, na Inglaterra, nós, cursos, faculdades de História fechando, ensino de História à distância, mal e mal produção a historiográfica da, da universidade vai circular para o grande público. É isso que nós queremos? Eu acho que essas questões todas, Kleber, que você trouxe, são questões para nos fazer pensar o que desejamos para nós, para o Brasil, para a nossa disciplina, quem somos nós.
3: Eu sou professora da, da Educação Básica, né, professora da Rede Pública, e aí a senhora já citou que... É, e é para a gente que trabalha com história, a gente sabe que tem vários problemas né, quando você pega essa discussão, que é a discussão universitária, e que você chega numa sala de aula, né? Para você pegar tudo isso e trabalhar com um livro didático, né? Enfim, né? E aí eu queria, se possível, é... eu, por exemplo, sou uma professora que eu trabalho também com documentos. Eu consegui chamar a atenção dos meus alunos também, né? Através dessas que de, a gente chama de fontes históricas. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a sua prática de ensino, né? Até porque agora a gente está nessa época de, de pandemia. Isso tem muito pegado, principalmente todos os professores, mas para o pessoal da história, né? Para a gente, que a maioria das vezes somos avessos ao uso das tecnologias, né? É, se pudesse falar um pouco da sua prática eu também para dar uma ajuda aí para os professores que dos graduandos aí que estão nos ouvindo. Joyce,
0: eu conto histórias. Eu acho que a gente tem que contar histórias. Eu acho que você tem que começar a aula, vai dar um pouco mais de trabalho? Vai. Mas você vai descrever o ambiente, você vai falar da paisagem, falar dos sons que você está ouvindo nessa história que você está contando, você vai contar dos cheiros que você está sentindo nessa história, você vai tentar descrever os personagens, você vai poder mostrar isso através de imagens. Né? Nós temos muita imagem aí do século XIX, século XX, enormes, um monte de imagens. Até quando a gente trata de colônia, tem muito mapa bacana que dá para também apresentar. Mas eu acho que o que muitas vezes eu vejo faltar, Joyce, é... Paixão do professor por aquilo que ele está fazendo. O professor tem que ter paixão, ele tem que ir para a sala de aula ali com aquilo, tinindo, dizendo: Olha, hoje vou contar uma história para vocês, prestem atenção. Tem um homem, tem uma mulher, tem um índio, tem um negro, tem um branco, tem um gay, tem. E aí vai mostrando aquilo tudo, porque está tudo aí, está tudo aí. A gente tem que aprender a pensar. As, eu lembro sempre, estão publicadas as denúncias da Inquisição, são um material maravilhoso, os processos de divórcio são um material maravilhoso, você mesmo trabalha com documentos, você sabe que é isso. Mas eu acho também que é preciso levar o aluno para fora da sala de aula, tem que visitar a igreja, tem que percorrer as cidades e dizer, olha, mas essa placa aí, quem foi esse cara aí que está nessa placa, o que, que ele fez? Né? Tem que ir para a praia, olhar ali a, a cidade e dizer o que que nessa cidade desapareceu? No Rio de Janeiro desapareceram morros, inteiros. Inteiros, a cidade foi completamente arrasada. é O que que ficou? É convidar o aluno a enxergar, é, 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 até desculpe, não é o, é o aluno enxergar alguma coisa, é ele ver. Né? É ver vai além. O ver tem também essa componente da imaginação do aluno. E outra coisa, Joyce, que eu acho importantíssima, eu estudei, você lembra? Eu estudei muito o negócio de, 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 de infância, Brasil, e aí de infância a gente ia para o menino de rua, eu estava no pós graduação na época, a professora Maria Luísa Marcílio era uma grande militante em favor da, da proteção das crianças de rua. Você sabe o que eu aprendi com esses meninos? A gente tem que escutar, tem que escutar o aluno. O que, que você quer, meu filho? O que, que você quer estudar? O que, que você gostaria de estudar? E aí, é, nessa, é nesse vai e vem que a gente tem que construir uma história nova. Mas não dá para ir com o livro didático, que a gente sabe que são sempre os mesmos autores, escrever as mesmas coisas, que vão para o vestibular. Porque quando o aluno embala, se ele pegar, se ele morder ali, ele vai depois sozinho. Ele vai procurar, ele vai ler, ele vai gostar de ler, ele vai gostar de pesquisar. Mas eu entro em sala de aula sempre com a disposição de contar uma história. Olha, eu tenho aqui uma história para contar. Vou contar uma história para vocês. É nenhuma preocupação com conceitos. Nunca tive. Vocês podem olhar, procurar de lanterninha meus livros. Eu acho que nós não avançamos tentando introduzir na cabeça de uma garota de 12, 13 anos o que é o um modo de produção colonial. Não pode. Não tem condição. Outra coisa bacana, a varinha de condão da história, como dizia o Brodell, a comparação. Vamos comparar Toral com o interior? Vamos comparar o Maranhão com o Rio Grande do Sul? E então, é nessa comparação que vão surgindo também as escravidões, que foram completamente diferentes. Só isso já é um tema incrível. O que é, que é o escravo em cima do, do cavalo, lá, fazendo churrasco? No Rio Grande do Sul, de lança na mão e a, a atuação do maranhão recebendo escravos para trabalhar no algodão. Qual é a vida material que envolve essas pessoas? E vamos desconstruir as coisas certas. O bandeirante está lá com aquele chapéu do, 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 do aquele chapéu francês com a pena enfiada, é, o gibão botas até as coxas, não, tá pelado, tá de gatas, uma roupinha de Tarzan, né, com arco e flecha atrás das costas, né, então é esse o Bandeirante, que é um meluco, já houve ali uma tal mestiçagem de índios e brancos em Piratininga, que não tem mais, não tem mais quase branco, os índios, quem são os índios, Você, eu não sei, eu não, eu não conheço bem a história do Maranhão, conheço muito mal, mas em São Paulo, Jorge Caldeira mostrou isso muito bem, os índios estão concorrendo com os comerciantes portugueses no início do século XVII. Eles trazem produtos, eles trazem couro, eles trazem rapadura, eles trazem uh, vários produtos que são feitos pelas mulheres e eles vão concorrer uh, com os comerciantes portugueses. Então, essas novidades... né? letramento de escravos, eu acho uma coisa maravilhosa, esse trabalho que está sendo feito por jovens professores sobre letramento de escravos, esse elevador social também que foi a arte, né? a arte dentro das igrejas, quantos pintores, nós tivemos pintores que eram escravos que foram alforreados para trabalhar na Europa, pouca gente sabe disso, os caras voltam como professores, eles pintam é, grandes figuras, nós temos músicos que vão ser músicos da corte de Dom José I em Portugal, então, essas figuras, em vez de falar aquela eterna figura do escravo amarrado ali no pelourinho, vamos falar de mobilidade social, vamos falar das coisas interessantes que pouca gente sabe, vamos olhar para outros lados, outra documentação. Mas eu entro em sala de aula para contar histórias, e adoro. E aí eu me envolvo tanto, fala, Pablo, estamos chegando ao final, 8h05 né? já. <risos>
1: Mérida a priori, tudo que é bom acaba, né? Tem, tem que acabar e nós chegamos ao final da nossa gravação do podcast eu queria agradecer muito a sua presença, para nós foi mais uma vez uma grande honra recebê-la, nós que sempre acompanhamos o seu trabalho, os seus livros agora, né? conversando cara a cara com você, e já deixo o convite para que você retorne aqui em Papos Futuros, em Livros Futuros inclusive, tá?
0: Me convida <risos> me convida que eu venho viu Pablo, quero agradecer a Joyce Desejar a ela muita felicidade com esse rosto lindo, muito ah, Vou contar uma história bonita, é tão bom, né? o Fundo, Pader, muito obrigada aí por esse livrinho que eu escrevi com o Renato, que nós adoramos escrever juntos. É o meu grande companheiro, inspirador, Renato Venance. E, Pablo, muito obrigada. Quando quiser, eu tô às ordens, tá?
1: Perfeito. Um grande abraço e tchau, tchau, até a eu próxima. A
2: Vamos ficar tchau, em contato, obrigada. um beijo. Tchau, tchau. 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 tchau.